0: La verdad, eh, eh, a través de, de un escrito, porque el DNU de mi ley es nulo, eh, va tirando una cantidad de, de, de argumentos que son, eh, que son sólidos, incontrastables, ¿no? Y, y lo primero que quiero decirle a, a, al topo eh, es que hoy estábamos trabajando algo que es una sensación, y que tiene que ver con la palabra inconstitucionalidad, que obviamente la están... Este, tirando todo de manera este, necesaria y urgente, ¿no? como, como el DNU de, de mi ley, justamente para contrarrestar esa avalancha de avasallamiento de, de la institucionalidad. Pero que cada vez que se la pronuncia parecería que va perdiendo este, peso, valor, en función de, de la inacción. Esto quiere decir que por ahí los tiempos que uno pretende... No son ni los de la justicia, ni los del Parlamento, y que habrá que aguantar un cachito más, ¿no? Topo, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por atendernos.
1: Al contrario, Gustavo, muchas gracias por la posibilidad no, por de hablar favor. con vos y con el equipo esta mañana, gracias.
0: ¿Te parece arrancar por ahí eh, que no pierda valor la palabra inconstitucionalidad, no?
1: Sí, es muy importante, me parece eh, estratégico lo que vos estás planteando, porque además la realidad le va dando a ese concepto, a esa palabra, un, una trascendencia y una urgencia que no se puede ignorar, porque aquí hay como mínimo tres fases. La primera fase de una batería de medidas que tomó el presidente Miley y Toto Caputo en las primeras 72 horas de ejercicio del poder, luego eh, el que vos mencionaste, el DNU o el, o el mega media decreto de necesidad de urgencia de regulación y ahora en las últimas horas la presentación de este proyecto de ley ómnibus ante el Congreso en todas esas medidas está presente un fuerte deterioro institucional el gobierno de mi ley pretende arrasar con la institucionalidad republicana fíjense que ayer por ejemplo en el proyecto de, de ley que mandan al Congreso le exigen al Congreso que le delegue al gobierno facultades hasta el final del gobierno de 1927, sí. en lo económico, en lo financiero, en lo social, en lo fiscal, en materia de seguridad, de defensa, de tarifas, de energía, en, en temas de salud o temas sanitarios, en materia social. Es decir, que hay una voluntad explícita de llevarse por delante el funcionamiento de las otras instituciones de la República que no son el Poder Ejecutivo. Así que me parece más que importante, sí, ponerle un frenazo al gobierno de mi ley con la Constitución en la mano y, por lo tanto, hay que definir y justificar cosa que no es difícil, que su intención es consolidar una autocracia y eso es inconstitucional en la Argentina. Estoy muy de acuerdo.
0: Uh -huh. ante la falta de, de, de argumentación sólida eh, algunos sectores de, de, del, del actual oficialismo y, y sus satélites eh, salieron a plantear eh, la excusa del tiempo che, es poco tiempo para poner palos en la rueda a mí me da la sensación que eso es quedarse sin argumento ¿no? porque frente a esos tres capítulos que vos bien citabas de, de cómo romper la institucionalidad la república, la constitución tener derechos regresivos a, a montones qué importa el tiempo transcurrido desde el 10 de diciembre en realidad esa, esa pérdida de, de, de capital político porque ha bajado tanto ya la, la popularidad del presidente de la nación, su imagen positiva es algo que ha generado el propio oficialismo pero eh, ¿Cómo es esto de, ah, no puedo poner palos en la rueda porque hace un ratito nomás que asumió?
1: Es una mentira. Es una mentira que pretenden
0: elevarla
1: al rango de, de verdad constitucional. Y no es así. Hemos escuchado a, a, a muchos funcionarios, como vos bien decías. El, el más paradigmático, sosteniendo este argumento, es Federico Sturzenegger. Sí. Fíjense, además, que se trata de un, de un funcionario irregular del gobierno porque no tiene ninguna designación, ningún cargo, y por lo tanto no asume ninguna responsabilidad asociada a las decisiones que está adoptando. Participa del proceso de adopción de decisiones sin asumir las responsabilidades. Quizás se trate de que no quiera volver a pasar lo que le sucedió durante años que tuvo que desfilar por tribunales dada su participación en la denominada operación del megacárgico caballo sí, claro. y, y hoy no quiere asumir esa responsabilidad, pero vamos al punto Dale. él ha sí, dicho sí. y voy a ser textual con esto que hay un instituto que está en la constitución que se da en situaciones de emergencia Ajá. así lo dijo sí,
0: señor
1: y a ver, Argentina está en emergencia por los altos niveles de pobreza, de inflación y además apela prácticamente al sentido común diciendo, si Argentina no está en emergencia, ¿la emergencia dónde está? Ahora, cuando uno va a la Constitución, no habla, no, no se refiere a ningún tipo de emergencia como garantía para emitir Yo Sino que la Constitución dice que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran si imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de leyes, así el Gobierno Nacional o el Poder Ejecutivo puede emitir decreto de presencia de urgencia. Muy bien. Pero hoy ese supuesto no se cumple porque ambas cámaras ya o sea, han elegido nuevas autoridades, diputados y senadores, está funcionando el Congreso, fue convocado ahora para sesiones extraordinarias, por lo tanto, no se cumple el supuesto de la Constitución que dice que solo es posible el ejemplo de la licencia de la urgencia cuando circunstancias, circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios que marca la Constitución para emitir meses. Uh -huh. Por lo tanto, lo que están haciendo es alimentar como están alimentando. La profundización del deterioro social están empujando hacia la impenetración, además, y con ese argumento pretenden forzar la constitución para arrasar la institucionalidad argentina.
0: ¿Imaginas una locura como el cierre del Congreso o es fantasía que, que, que nace solamente acordándonos de, de Perú 92 y Fujimori?
1: Tengo la impresión de que las formas pueden ser más sutiles y en el fondo con un resultado equivalente. Uh -huh. Tengo la impresión de que el gobierno de Miley pretende convertir al Congreso en una gran oficina de relaciones públicas, sí. pero expropiarle al Congreso todas sus facultades sustantivas. Vamos a reiterar lo que hace instantes marcábamos respecto de lo que pretende por una ley. Pretende que el Congreso le dé al presidente de la nación, facultades que son propias sí. de los legisladores, en principio hasta 2025, 31 de diciembre de 2025, pero se puede prorrogar por dos años más, es decir, sí. hasta fines de 2027, cuando termina el mandato de ley. Uh -huh. Y quiere que el Congreso le delegue todas las facultades para legislar en materia económica, en materia financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social. ¿A qué se dedicaría el Congreso? Bueno, por ejemplo, a tratar eh, proyectos de declaración de interés de la fiesta que existe en la provincia de Buenos Aires, del Chancho Pompero, por ejemplo.
0: Sí, ponele. Sí, sí. Eh, DNU más ley ómnibus. ¿Es reforma constitucional encubierta o también eso es un, es un título que sobredimensiona lo que el presidente está planteando?
1: A mí me parece que es eh, equivalente, está muy muy bien lo que estás planteando, me parece inteligente el enfoque, muy inteligente el enfoque, porque es eh, actuar de facto en contra de la institucionalidad y además, y además con consecuencias graves en materia económica y social. Sí. Yo eh, eh, preferiría hacer un repaso de todas las medidas y no solo las del DNU más la ley odio sino la batería de medidas que tomaron sí, caputo y Ley apenas asumieron claro. que no están en el DNU de la regulación ni en la ley OVNU y ahí uno descubre que hay realmente eh, cuatro o cinco medidas que tienen serias consecuencias económicas además de que llevan a calidad institucional uno, la estatización de la deuda con importadores
0: exactamente
1: a través de una decisión del banco central, Caputo se garantizó estatizar la deuda con importadores por 30 mil millones de dólares. Segundo, en el proyecto de ley ómnibus, el traspaso al tesoro del fondo de garantía y sustentabilidad del anse. ¿Qué significa esto? Que un fondo de 76 mil millones de dólares, que es propiedad de los jubilados en Argentina, hoy se lo sacan a los jubilados ANC, y pasa al gobierno, es decir, al tesoro. Pasamos contando, son 30 mil millones de dólares de campus más 70.000 mil millones de dólares de garantía garantías, de, fondo sí. de, acceso, de terror, son 106 mil millones de dólares. Tercero, el fin de la movilidad jubilatoria. Mm. Eso es el presupuesto nacional un poco más del 40%. Es decir que congelan algo más del 40% del presupuesto nacional, pero que le toca Nada más y nada menos para los jubilados. Y dicen, señores, esa ley que ha durante tantos años, que obligaba a que en dos momentos del año había aplicación de aumento para jubilados y presionados, no corre más. Ahora es el presidente de la nación quien decidirá cuándo, si eventualmente decide eh, aumentar, cuánto y a quiénes sí. le aumenta la jubilación. En cuarto lugar, la legalización de los testaferros. Sí. El artículo 147 de la ley Ómnibus se propone que pueda haber un blanqueo para bienes que están a nombre de terceras personas. Sí. Supongamos que hay un señor que se llama Mauricio y otra señora que se llama Patricia. Sí. Bueno, Mauricio puede declarar como propios los bienes que están a nombre de Patricia, con quien no le liga ningún tipo de relación, y sí, quizá una amistad, y entonces este, va a, ante las autoridades y dice, señor, mire, esa estancia que tiene Patricia, en realidad está a nombre de ella, pero es mía, lo quiero blanquear. Claro. Esa es la legalización de los testaferros. Está ahí en el proyecto de ley. Uh -huh. Y finalmente, el cambio de los criterios para tomar deuda. Hasta ahora rige en la Argentina una ley que es la Ley de Administración Financiera que señala que para tomar deuda, para endeudarse, uno tiene que mejorar, previo a, a tomar la decisión, las condiciones en términos del monto de la deuda, del plazo y de los intereses, al menos dos de esos factores. Cuando uno va a negociar una deuda, tiene que mejorar para el país, o el monto, es decir, la cantidad de lo que se debe, o el plazo, los años a los que se puede pagar hacia adelante, o la tasa de interés. Al menos dos de esos tres factores se tienen que mejorar. Lo volaron de un plumazo. Y en el proyecto de ley dicen que no hay que considerar esto, sino que se tomará verde en función de la situación y de las condiciones que imponga el mercado financiero internacional. Es decir que, sí, coincido con tu aguda observación de que estamos ante la presencia de un intento de desnaturalización de la Constitución a través de medidas que de facto quieren imponer no solo una arbitrariedad institucional, sino generar una seria consecuencia económica y social para la gente. Bien,
0: por último, Topo, estuviste en el Congreso hasta hace un ratito más. ¿Cómo, ¿Cómo te cayó el tema de me están, pidiendo, me están extorsionando y me están pidiendo una coima cuando habló de aquellos que se oponen mediáticamente a aprobar el, el
1: DNU y el, el paquete de ley ómnibus. Efectivamente, estuve en el Congreso hasta el 9 de diciembre, el día en que terminé, en que terminé el mandato de diputado nacional. Lo primero que nunca quedó claro es de qué vivía Mileni ley mientras era diputado nacional porque sorteaba su sueldo. Muy bien. Eso es lo primero que quedó, ah, quedó claro a, a los argentinos, más allá de que eso haya tenido... Algún impacto positivo en la campaña eh, Yo no, no me guío Por la encuesta y más Nunca quedó claro de qué vivía Millet Mientras era Diputado nacional sí. Ahora, que ya pasó el 10 de diciembre Y por lo tanto Él es presidente de la nación Es delicado el camino En el que ha incurrido porque Aparentemente estaría explicando El gasto en el hotel en el que se aloja Hasta el 9 de diciembre Con su propia tarjeta de crédito Sí pero a partir del 10 de diciembre, el dato sería que la presidencia de la Nación se hace cargo del gasto del hotel, es decir, si sí, sí. el Estado le paga el hotel. Uh -huh. Eso es un uso indebido de los fondos públicos porque él tiene una alternativa para vivir, que es la residencia sí, claro. residencial de Olivos y para trabajar, que es la Casa Rosada. Uh -huh. ¿Por qué terminan reconociendo que lo va a pagar la presidencia de la Nación? porque aunque es detestable desde el punto de vista ético es el único vericueto legal que le impide o que le permite zafar de un cuestionamiento judicial
0: claro.
1: porque si porque si llega a reconocer que se lo paga Juan o Pedro eh, da Dios, claro. que, él, que él es amigo del dueño del hotel eh, supongamos sí. que se lo, lo pagaste entonces prefiere borrar con el codo todo lo que ha venido diciendo o escribiendo con la mano respecto del uso de los recursos públicos y van a terminar blanqueando que la presidencia de la Nación haga ah, el Entonces, si mi ley tiene denuncias para hacer, es muy importante para la democracia sí, argentina. Claro. Y de paso a cañazo, si va a tribunales, que vaya presentando los papeles para explicar su propia situación. La de antes y la de ahora. Ahora, si él dice que hay diputados o diputadas que coimean o, está por, o están por coimear, realmente es una una ruptura histórica en materia institucional argentina que sí, sí. el presidente tenga el coraje de hacer esa denuncia y por lo tanto que la haga muy rápido. Sí. Ahora, si no la hace rápido, es un mentiroso. Y si ha mentido, tendrá que ir a la justicia a explicar por qué mintió. Así que en la próxima solo veremos. Sí, sí. O rompe con eh, la historia argentina y se convierte en el primer presidente que denuncia una extorsión de diputados en los tribunales y sería muy bueno para en la vida democrática argentina o es pues un gran mentiroso veremos qué pasa
0: un topo un gran abrazo y muchísimas gracias, gracias. por
1: todos estos minutos gracias este gracias gustavo saludos a todo el equipo gracias gran Muchas gracias gran abrazo nacional digital una señal todas las radios frecuencia online de radio nacional creo que hemos armado para hoy un lindo programa ¿eh? sí.